0: Einen wunderschönen guten Tag, Morgen oder Abend, wann auch immer du diese Podcast-Folge hörst. Mein Name ist Sascha und ich begrüße dich recht herzlich zum... Digitale Nomaden Podcast und ich liebe diese Anmoderation. Übrigens, dritter Versuch, diese Folge aufzunehmen. Ich weiß gar nicht, beim ersten Mal habe ich mich so doll verquatscht, dass ich jetzt gedacht habe, naja, komm, nimm nochmal auf. Und zweiten Mal hat mein Handy geklingelt, da hat meine Freundin mich gerade angerufen. Und jetzt deswegen der dritte Anlauf. Aber aller guten Dinge sind drei, habe ich mal gehört. Ich begrüße dich heute aus meinem Homeoffice. Man könnte auch einfach sagen, ich sitze an meinem Tisch im Wohnzimmer. Aber Homeoffice klingt einfach wichtiger. Ich habe hier mein Mikrofon und mein MacBook und habe mir gedacht, ich nehme nochmal eine kurze Folge auf, kurz vor allem, weil ich gemerkt habe, dass wir ja fast nur lange Folgen haben und wir immer gutes Feedback bekommen haben, auch zu den kürzeren Folgen. Vielleicht, weil man die sich auch einfach zwischendurch mal schnell reinziehen kann und nicht immer uns drei Stunden bei unserem Monolog oder auch beim Dialog zuhören muss. Deswegen freue ich mich sehr, dass du eingeschaltet hast, um mir kurz Gehör zu schenken und ich will deine Zeit auch gar nicht so doll äh, in die Länge ziehen. Naja, ah ich wollte irgendwas anderes sagen. Auf die Folter spannen wollte ich eigentlich sagen, aber ich wollte dich vor allem nicht auf die Folter spannen, worum es heute geht. Es geht nämlich darum, ähm, um ein System, wie man Ideen schnell, naja, testen kann. Stimmt nicht, sondern eher bewerten kann. Du willst arbeiten, wo andere Urlaub machen? Du willst freier und selbstbestimmter sein? Du willst dein eigener Chef sein und hättest gerne mehr Zeit für deine Leidenschaft? Vielleicht kennst du es, vielleicht bist du auch so eine Scanner Persönlichkeit und Scanner Persönlichkeiten sind so Menschen, die sich nicht auf eine Sache festlegen können. Die leiden so unter dem Shiny Object Syndrom, ne? Heute willst du, überlegst dir, ach, ich würde gerne ein eigenes Online Business machen. Ich starte mit Amazon. Am nächsten Tag, ach nee, doch nicht Amazon, ich mache jetzt einen Podcast. Nee, ich mache doch lieber einen Blog. Ah nee, ich fange jetzt mit Kryptowährung an. Ich mache Affiliate Marketing. Nee, ich habe jetzt überlegt, ah, ich mache jetzt doch lieber Coaching äh, für Achtsamkeit. Nee, doch nicht, ich mache eine Yoga Lehrer Ausbildung in Indien. Ah nee, doch nicht und so weiter und so fort. Du kennst solche Menschen vielleicht, bist du auch so eine. Ich bin so einer, wenn du wissen willst, was ich alles ausprobiert habe, dafür würde diese Folge gar nicht reichen, aber ich kann dir auch sagen, ich habe unter anderem auch bei Amazon Hundeschwimmwesten verkauft, Portemonnaies verkauft, ich habe im Online-Marketing gearbeitet, in der Kaltakquise gearbeitet, ich habe Projektmanagement gemacht, ich habe Webseiten gebaut, ich habe alles gemacht, was man im Internet für Geld machen kann, außer Online-Poker und die schmutzigen Dinge, an die du jetzt gerade denkst, die habe ich natürlich nicht gemacht. Ähm, aber heute habe ich, äh, hab ich mit Timo nur noch eine Mission und das ist, äh, dir dabei zu helfen, zu zeigen, dass du es auch schaffen kannst, ein eigenes Online-Business aufzubauen, denn es ist tatsächlich nicht so schwer, wie du denkst. Vor ein paar Jahren war ich genauso wie du noch Podcast-Hörer und habe gedacht, das, was die immer erzählen in ihren tollen Podcasts, das ist ja alles schön und gut, aber ich kriege das nicht hin, beziehungsweise die haben alle Glück gehabt ne? Und äh, ja, die haben jetzt ihre Leidenschaft gefunden, aber ich habe keine Leidenschaft, was kann ich schon und dieser ganze Blablabla Bullshit-FM, wie Laura Seiler, glaube ich, immer so schön sagt, ne? was man sich so alles selber erzählt, wenn der Tag lang ist. Ja, was macht man denn jetzt? Also zuallererst geht es natürlich darum, möglichst viele Dinge auszuprobieren. Das ist ja auch das, woran Timo und ich immer appellieren. Das heißt, teste so viel wie möglich und ähm, dann kommt immer diese Frage, ja, aber woher weiß ich denn, ob das jetzt meine Leidenschaft ist? Hm. Ich sag mal so, ich glaube, eine Leidenschaft findet man nicht, also beziehungsweise ja doch, man, eine Leidenschaft findet man nicht. Ich glaube, eine Leidenschaft findet einen. Ich kann jetzt ja auch nicht sagen, ähm, ja, ich würde gerne, ich würde gerne meine Leidenschaftssportart finden, ja. Aber dann fragt man mich, ja, Sascha, was hast du denn gemacht? Warst du schon mal beim Fußball-Hockey-Training oder beim Basketball? Und sag, nee, 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 nee. Ich saß nur am Tisch und habe bisher äh, darüber sinniert, was jetzt meine Lieblingssportart werden könnte. Völliger Bullshit. Man muss die Dinge ausprobieren und erst dann merkt man natürlich auch, ey, was cool, was nicht. Aber bevor man damit anfängt, kann man natürlich mal überlegen. Gibt es vielleicht Möglichkeiten, diese ganzen Ideen, die man hat, überhaupt zu bewerten? Denn es soll hier nicht um Sportarten gehen, sondern um Ideen für dein eigenes Business, denn sonst würdest du wahrscheinlich diesen Podcast auch nicht hören, wenn du sagen würdest, Mensch, mein Leben ist so wunderbar, mein Beruf, der macht mir so viel Spaß, ich finde es toll, jeden Tag zur Arbeit zu gehen, für meinen Chef zu arbeiten, einer sinnlosen Tätigkeit nachzugehen und nur 28 Urlaubstage zu haben, keine Ahnung und so weiter und so fort. Also, die brauche ich nicht erzählen. Ich habe zwölf Jahre angestellt gearbeitet, I know... What's your feeling? I feel you, my friend. Um, aber um mal wieder zum Punkt zurückzukommen, ich habe jetzt hier eine Liste, die habe ich geklaut, wie alle Dinge, die wir hier so erzählen, Ja, wir haben ja nichts selber erfunden, das muss man auch wirklich dazu sagen, denn ähm, wir haben die Weisheit vor allem nicht mit Löffeln gefressen, aber was wir machen, ist einfach relativ viel auch immer ähm, zu lesen, zu konsumieren, also auch wirklich Bücher zu lesen zum, äh, zum Thema Unternehmertum, Business, Psychologie, Mindset und so weiter und da ähm, bin ich jetzt auf dieses Modell gestoßen, beziehungsweise eigentlich ist es kein Modell, es ist eine relativ einfache Möglichkeit, deine ganzen Ideen, die du im Kopf hast, zu strukturieren und dann zu priorisieren und zu überlegen, okay, mit welcher fange ich denn jetzt mal wirklich an? Welche möchte ich jetzt als erstes mal austesten? Ja, Und am Ende sind das immer Experimente. Also denk mal wirklich in Experimenten und nicht gleich in Business-Ideen vielleicht, weil bei einem Experiment geht es ja auch nur darum, eine Sache zu belegen oder zu widerlegen und am Ende ist dann nicht das Experiment gescheitert. Experimente können nämlich gar nicht scheitern. Also, schauen wir doch mal. Erst zuallererst äh, Credits hier an meinen äh, guten, äh, naja, Freund wäre jetzt ja eine Lüge, er ist auf jeden Fall eine Art Mentor für mich, der liebe Chris äh, Gillebo, ein amerikanischer Autor, der auch Unternehmer ist, der glaube ich jedes Land dieser Welt schon bereist hat, relativ jungen Online-Unternehmer und der hat das Buch geschrieben, The 100 Dollar Startup, Affiliate-Link haue ich gerne hier in die Shownotes, das heißt, wenn du das Buch dir holen willst, dann kriegen Timo und ich einen Oberlust ab und für dich kostet es das gleiche, wenn du aber sagst, nee, nee, den beiden Herren werde ich ganz bestimmt nicht mal die paar Cent Affiliate Provision in den Rachen stecken, dann geh einfach zu deinem Buchhändler oder geh zu Amazon oder wohin auch immer und gib The 100 Dollar Startup ein von Chris Guillebeau. gibt es glaube ich auch auf Deutsch, ich weiß gar nicht, ob es da, dass das 100 Dollar Startup heißt, ja, wahrscheinlich schon, ich habe es auf Englisch gelesen und richtig geiles Buch, da geht es vor allem um Menschen, die mit ganz wenig Startkapital ein richtig cooles Business gestartet haben. Und zwar waren das meistens Menschen, die aus der Not heraus ein Business gestartet haben. Oder durch Zufall, aber auf jeden Fall das oft nicht geplant haben und vor allem mit wenig, wenig Startkapital begonnen haben. Und das ist ja auch immer so eine Ausrede. Ja, ich würde ja gerne loslegen, aber ich habe kein Geld und so weiter. Oh, auch da wieder Bullshit-FM. Ich glaube, gerade in der heutigen Zeit durch Crowdfunding, durch schnelles Testen, Vorverkaufen und so weiter, gibt es wenig, wenig Ausreden. Timo und ich haben ja auch ein Buch dazu geschrieben, aber dazu machen wir jetzt keine Werbung. Ne? Wenn du es wirklich finden willst, dann wirst du es finden. Auch bei Amazon natürlich zu finden, gibt es auch als Hörbuch beim Audible. Ähm, verlinken wir hier in den Show -Notes. natürlich, komm, gehört sicher so. <lacht> aber jetzt zu dem Modell, um ähm, Ideen zu strukturieren. Und zwar mach mal folgendes, nimm dir gerne Stift und Papier. Und dann schreib dir mal ein paar Sachen auf. Ich versuche das auch simultan zu übersetzen. Ich habe es hier noch auf Englisch vor mir. Ähm, zuallererst äh, stell dir mal eine Tabelle vor oder genau. Und dann schreib mal in die erste Spalte quasi, ganz oben lässt du leer, die erste Zeile der Spalte lässt du leer. Und dann schreibst du Idee 1, Idee 2, Idee 3, Idee 4 und Idee 5, jeweils in eine eigene Zeile. So, das sind deine Ideen, wenn es jetzt fünf Ideen sind zum Beispiel. Und jetzt kommen wir mal zu den nächsten Spalten. Und bei der nächsten Spalte, bei der zweiten, schreibst du ganz oben Impact rein oder auch Einfluss zu Deutsch. Ich übersetze das jetzt einfach. Äh, ob das so perfekt ist, weiß ich nicht. Aber Spalte 1, Impact. Da, ähm, genau, ich mache erstmal mit der nächsten Spalte weiter. Jetzt kommt die nächste Spalte, schreibst du Effort rein. Effort, also der Aufwand, ja. Aufwand in die nächste Spalte. Dann nächste Spalte, da kommt das Wort Profitability, also Profitabilität. Dann äh, die erste Zeile der nächsten Spalte, Vision oder zu deutsch Vision. Und dann letzte Spalte, da schreibst du Summe rein. So, jetzt müsstest du also eine Tabelle haben, wo du äh, in der ersten Spalte deine ganzen Ideen aufgelistet hast, von 1 bis 5, deine fünf verschiedenen Ideen, kann auch mehr sein, aber nehmen wir mal an, du hättest 5. Und dann die Spalten Impact, Effort, Profitability, Vision und Sum, also Einfluss, Aufwand, Profitabilität, Vision und Summe. Ich erkläre mal ganz kurz, was das bedeutet. Also ja, du hast jetzt Idee 1 zum Beispiel und du willst jetzt gucken, okay, wie viel Impact hat diese Idee? Also wie viel Einfluss hat die Idee auf mein eigenes Business oder auf dein Business und auf deine Kunden? Und du vergibst jetzt eine Punktzahl von 1 bis 5. 1 wäre ja, also eigentlich gar kein Einfluss auf, auf, den, auf das Leben deiner Kunden und auf dein Business und 5 wäre halt, es wäre richtig, richtig krass. Stell dir vor, du machst einen Online-Kurs zum Thema... Mh, ja, wo du Menschen hilfst, mit Depressionen klarzukommen. Und du weißt, wenn du, wenn die Menschen diesen Online-Kurs machen, weil du Experte bist für Depressionen, warum auch immer, du bist Psychotherapeut, Coach, was auch immer, und weißt, wenn sie den absolvieren, dann wird sich ihr Leben verbessern. Und zwar deutlich verbessern, weil sie rauskommen aus diesem, aus diesem, ja, aus diesem Loch, in dem sie sich gerade befinden. Das ist für mich auf jeden Fall eine 5. Ähm, keine Ahnung, einfach das nächste Lineal zu erfinden, zum Beispiel wäre für mich, ja, wäre auch hat auch einen Einfluss auf das Leben der Menschen, aber ist für mich jetzt nicht so ein Wow-Ding. Ja, und jeder von uns kennt diese Wow-Dinge. Also, Impact 1 bis 5, da mal eine Punktzahl vergeben. Ja, überleg zuerst mal die Idee, die du hast, Idee 1. Ähm, und das bei jeder Idee natürlich nachher, wie viel Einfluss hat diese Idee auf dein Business und auf das Leben deiner Kunden von 1 bis 5. Eine Punktzahl vergeben. Nächste Spalte, Effort, ja also der Aufwand. Wie viel Zeit und Arbeit benötigst du, um dieses Projekt zu kreieren? ja In diesem Fall ist auch wieder, je weniger Aufwand du hast. Also in diesem Fall, je weniger Aufwand du hast, ähm, genau, ist eine 1. Ne? Also jetzt muss ich gerade mal überlegen. Warte mal, a lower score indicates more effort. Also, genau. Also, je weniger Aufwand du hast, desto höher wird die Punktzahl. Das heißt, wenn du wenig Aufwand hast, ja, also, nimm wir mal diesen Online-Kurs zum Beispiel, wenn du überlegst, okay, ich muss Module machen, ich muss schneiden, ich muss filmen und das Ganze ist relativ aufwendig und so weiter. Das wäre jetzt ein hoher Aufwand. Wenn das Ganze einen hohen Aufwand hat, dann kriegst du eine niedrige Punktzahl. Wenn du aber sagst, okay, naja, eigentlich, ich kann das Ganze auch mit meinem Handy jetzt schnell aufnehmen und er äh, wäre relativ schnell fertig, dann gibst du eine 5. Das heißt, je weniger Aufwand, desto höher die Punktzahl, je mehr Aufwand, desto niedriger die Punktzahl. Das will ich damit sagen. Genau. Also eine 5 wäre aber wirklich sowas wie so wie gut wie gar keine Arbeit, ne? Um, ein Audiokurs zum Beispiel würde ich dazu zählen. Also für uns ist der Aufwand, einen Audiokurs zu erstellen, relativ gering. Wir haben das ganze Equipment schon. Wir können jetzt einfach auf Aufnahme drücken. Klar, wir müssen vorher kreieren, aber das können wir auch kurz vorher machen, indem wir das Ganze recherchieren und so weiter. Das wäre jetzt für uns eine 5. Profitability, ja. Also, wie viel Geld bringt das ganze Projekt eigentlich ein? Ja, wenn du jetzt überlegst, du verkaufst etwas, was super niedrigpreisig ist, dann weißt du, okay, du musst viel davon verkaufen. Das ist natürlich nicht mega profitabel. Das ist nämlich sehr, sehr schwer. Es ist immer leichter, ja, eher was, also wenig Dinge zu verkaufen. Und wenn die dann ein bisschen hochpreisiger sind, dann ist das natürlich äh, deutlich profitabler. Oder wenn du, keine Ahnung, wenn du jetzt, nehmen wir mal Amazon FBA, ja, also Produkte zu Amazon zu schicken, die du selber importiert hast das zum Beispiel, da ist die Marge natürlich sehr, sehr gering, ja, das heißt, du verdienst vielleicht 30 Cent bis 3, 4 Euro pro Produkt, ähm, das kann profitabel werden, auch da wieder über die Anzahl der Bestellungen, aber generell ist es natürlich was anderes, als wenn wir, wenn du sagst, okay, ich biete ein High-Class-One-on-One-Coaching ähm, online an, wo ich Menschen dabei helfe, wie sie mehr zu mehr Geld kommen durch Aktieninvestments. So, dann sagst du okay, da kostet mich, oder da bezahlen die Kunden pro Coaching 1.500 Euro, ja, für vier, fünf, sechs Coachingstunden, wie auch immer. Das ist natürlich total eine profitable Idee, weil du brauchst dann nicht viele Kunden, nicht viele Klienten, die dafür sorgen, dass du ähm, ja, viel, viel Geld auch damit verdienst. So, dann kommen wir zum nächsten Punkt Vision. Wie nah ist dieses Projekt mit deiner Mission oder an deiner Mission und Vision? Dafür musst du natürlich überhaupt mal wissen, was deine Vision und deine Mission ist. Unsere Vision und Mission zum Beispiel ist es ja, dass wir Menschen dabei helfen, das klassische Arbeits- und Bildungssystem zu verlassen und sich ein freies und selbstbestimmtes Leben aufzubauen. Guck mal, das klang schön, oder? Das ist schon so tief drin, dass ich es einfach weiß, weil wir möchten dir dabei helfen, aus deinem Leben rauszukommen, was mit dem du unzufrieden bist und dir zeigen, dass das ein Online-Business für dich wirklich ähm, eine sehr, sehr schöne schöne Möglichkeit sein kann, um frei und selbstbestimmter zu leben. Alles, was nicht mit dieser Vision zu tun hat. Also wenn jetzt jemand sagen würde: hey Timo, hey Sascha, ich habe hier ein richtig geiles Projekt und zwar ähm, mache ich aktuell was zum Thema, keine Ahnung, einen Online-Kurs oder nehmen wir mal nicht immer einen Online-Kurs, ich überlege mal gerade irgendwas anderes zu machen. Vielleicht, boah, wir designen gerade T-Shirts und ähm, ja, wir würden gerne, dass ihr damit einsteigt dann hätte das T-Shirt-Design vielleicht nichts mit unserer Vision zu tun, dass wir Menschen dabei helfen wollen, ähm, aus dem ja aus dem Hamsterrad auszusteigen. Und deswegen würde das jetzt bei uns eine Eins kriegen. Ne? Also je weniger das mit deiner Vision übereinstimmt, desto niedriger ist die Punktezahl. Wenn das natürlich mit deiner Vision, mit deiner Mission zusammenhängt, wenn du sagst, ich möchte Menschen dabei helfen, zum Beispiel finanziell frei zu werden, indem, indem ich ihnen zeige, wie man mit Hilfe von Aktieninvestments äh, irgendwie finanziell unabhängig wird, dann ja, auf jeden Fall eine 5 geben, wenn du da was in dem Bereich machst. Ja, und dann die letzte Spalte Summe. Das heißt, du zählst alle Punkte mal zusammen. Und das bei allen Ideen. Also du wirst jetzt, du nimmst jetzt Idee 2, Idee 3, Idee 4, Idee 5 und und bewertest die alle mal genau nach diesem Punkteschema mal durch. Das ist natürlich nicht ganz easy, das weiß ich, weil es lässt sich nicht immer alles so super schnell und leicht bewerten, aber es gibt dir auf jeden Fall einen Überblick. Und dann fängst du an, natürlich mit der Idee, mit der höchsten Punktzahl, da sagst du einfach, okay, darauf committest du dich mal und probierst es einfach mal aus, so lange, bis du irgendwann sagst, okay, nee, das ist es vielleicht nicht. Und Idee 2 und 3 zum Beispiel, die kannst du ja, die hältst du so ein bisschen auf Standby. Stand-by, ja, das sind ja trotzdem keine schlechten Ideen. Aber so hast du einfach mal einen kleinen Überblick darüber, ob deine Ideen jetzt gerade und inwiefern ähm, du sie jetzt priorisieren kannst oder möchtest... Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich hier, mein konfuses äh, Gerede. Ich sitze ja vor dieser Tabelle, für mich ist nicht ganz so schwer. Ich fasse nochmal zusammen. Letztendlich geht es darum, Ideen nach folgenden Punkten zu bewerten. Nach Impact, also den, dem Einfluss, den deine Idee auf das Leben deiner Kunden hat, aber auch auf dein Business. Dann nach Effort, nach Aufwand. Wie viel Aufwand ist es für dich, dieses Produkt oder diese Dienstleistung zu kreieren? Profitability, wie profitabel ist diese Idee? Dann haben wir den Punkt Vision, inwiefern stimmt das Ganze mit deiner Mission oder Vision überein und am Ende summierst du dann oder addierst du alle einzelnen ähm, Spalten miteinander und schaust, okay, welche Idee hat die höchste Punktzahl und damit fängst du einfach an, sagst, okay, das ziehe ich jetzt auch mal durch und den Rest, den lässt du erstmal auf Standby und so kannst du dich durcharbeiten und mal schauen, ja, wie sich das für dich anfühlt, ich fand das auf jeden Fall ein richtig cooles Konzept, es ist super easy und trotzdem hilft es dir ja vielleicht dabei, deine Ideen zu strukturieren. Ansonsten, ja, danke ich dir auf jeden Fall fürs Zuhören heute. Wenn du Bock hast, auch aus dem Hamsterrad auszusteigen und ähm, du endlich ein freies, selbstbestimmtes Leben führen willst, dann kann ich dir auf jeden Fall auch ans Herz legen, jetzt auf äh, freiheitspaket.de zu gehen oder einfach auf den Link in den Shownotes zu klicken. Timo und ich haben einen richtig coolen Online-Kurs erstellt, in dem wir dir erklären, wie du es schaffen kannst, ohne Idee. Das ist mega geil, ohne Vorwissen. Und auch, ähm, ja, ohne Technikkenntnisse und ohne Reichweite ein Online-Business aufzubauen, was dir einfach ein regelmäßiges Einkommen sichert. Und da wollen wir mal so diese ganzen, ich nenne sie mal fehlerhaften Glaubenssätze, die du vielleicht hast, deinstallieren und dir zeigen, dass es möglich ist. Und da haben wir auch unseren lieben Andreas, der ja auch den Podcast hier schneidet, ähm beziehungsweise der die Agentur hat, ähm, die unseren Podcast schneidet. Denn ich glaube, die Folge wird vom lieben Ronny geschnitten. Deswegen an dieser Stelle Grüße an dich, Ronny, wenn du es hören solltest. Genau, F vielen Dank, du machst gute Arbeit. Ähm, dann solltest du auf jeden Fall dich mal registrieren. Das ist alles kostenlos. Andreas erzählt erzählte auch von seiner Geschichte, wie er als Hörer des Digitale Nomaden Podcasts angefangen hat. Wirklich so, wie du jetzt auch gerade sich bei uns gemeldet hat und äh, jetzt auf Zypern lebt, ja, von seinem Online-Business, was er vorher nicht hatte und der Mann war hochverschuldet, privat insolvent, Ja, im Grunde genommen ging es dem richtig scheiße, das kann man einfach so sagen. Und er erzählt auch seine Geschichte, wir haben richtig viel Feedback dazu bekommen. Es ist eine sehr, sehr bewegende Geschichte. Timo hat ihn interviewt in Portugal. Allein, um dir das Interview anzuschauen, trag dich gerne ein, freiheitspaket.de und ansonsten vom 8. bis 16. Dezember kommt ja auch das eigentliche Freiheitspaket raus und das ist schon über 4.000 Euro wert. Da sind E-Books und Online-Kurse drin, die dir dabei helfen, ja endlich dein Online-Business zu starten und wir haben da echt Leute dabei, das glaubt ihr nicht, da ist also, ich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, da ist das DNX-Videopaket drin, also alles von der digitalen Nomadenkonferenz, die Talks und die Workshops sind da drin, wir haben Robert Gladitz drin mit der Talentschmiede, wir haben was zum Thema Instagram, wir haben was zum Thema E-Mail-Marketing, wir haben was zum Thema, wie du Online-Kurse erstellst, also, das ist wirklich so ein Werkzeugkoffer an allen Sachen und das ist über 4.000 Euro wert und wir verkaufen es für über 90% Rabatt und noch krasser, du kannst es sogar für einen Euro testen, 14 Tage. Also wirklich einen Euro dir alles angucken und wenn du denkst, Timo und Sascha, ihr verkauft mir so eine verdammte Scheiße, dann gibst du es zurück und kriegst du deine Euro wieder. Aber das ist nicht der Fall. Wir kreieren nur Dinge, von denen wir wirklich überzeugt sind. Deswegen wollen wir das so vielen Menschen wie möglich zur Verfügung stellen und so ein Angebot gibt es nicht. Und jetzt will ich auch aufhören hier, ich will nicht mega krasse Werbesendungen machen, ich will dir einfach nur sagen, letztes Jahr war es schon der krasseste Produktlaunch, den es überhaupt gab. Wir kriegen immer noch richtig geiles Feedback. Viele Leute haben deswegen ihr Online-Business gestartet und für dich gibt es bald auch keine Ausreden mehr. Also wenn du hier jetzt noch zuhörst und dich nicht eingetragen hast, auch beim kostenlosen Kurs zum Freiheitspaket, aber jeden Tag denkst ey, eigentlich... Ich hätte schon Bock, ich hätte schon Bock, aber irgendwie glaube ich, ich bin noch nicht so weit. Ganz ehrlich, trag dich ein bei dem kostenlosen Kurs, hör dir das an, schau dir die Videos an und wenn du Bock hast, teste später das Freiheitspaket. Es kommt vom 8. bis 16. Dezember nur raus, ähm, schlag da einfach mal zu, guck's es dir an und ähm, genau, wir möchten auf jeden Fall, wie gesagt, dich dabei unterstützen. Und jetzt verabschiede ich mich hier aus meinem Wohnzimmer, aus dem kalten Hamburg. Morgen geht es wieder ins Büro und dann werde ich mit Timo weiter Gas geben, das Freizeitpaket, wie gesagt, nimmt aktuell unseren hundertprozentigen Fokus ein. Wenn du irgendwie Fragen hast oder irgendwas, schreib uns auch gerne eine Nachricht, wir freuen uns sehr, schreib uns gerne eine E-Mail zum Beispiel an show at digitale nomaden oder lad dir die App UpSpeak runter, upspeak. da kannst du uns eine Sprachnachricht schicken und da treibe ich mich auch immer rum. Und äh, genau, da spiele ich dir auch gerne mal eine Sprachnachricht ab und zwar hat sich gemeldet der liebe Mogli, der ist übrigens auch im Freiheitspaket dabei, mit einem Kongress zum Thema Campervan-Business, ja, also der lebt in seinem Campervan, war hier auch schon ähm, zu Gast und ähm, genau, der hat nämlich geantwortet auf meinen Beitrag in der Upspeed community wo es äh, so Sprachnachrichten gibt und äh, da hat er darauf geantwortet, dass ich gesagt habe, ey, jeder kann heutzutage ein Online-Business äh, ja kreieren, indem er sich einfach bestimmte Fertigkeiten aneignet und dann loslegt und jetzt, hören wir doch einfach mal Moglis Meinung dazu und wenn du, wie gesagt, auch mit uns in Kontakt treten möchtest per Stimme, dann upspeak und da einfach die App runterladen im App Store oder äh, im Google Play Store und dann digitale Nomaden Podcast Community beitreten und mit uns quatschen. Wir freuen uns sehr und jetzt ähm, genau beende ich diese Folge hier mit dem Wortbeitrag von Mogli dazu, wie einfach es ist, sein eigenes Online-Business zu starten.
1: Hi Sascha, der Mogli hier von LiveBaloo und ja, ich muss einfach mal sagen, du hast vollkommen recht, es ist wirklich so einfach, denn ich habe auch so angefangen, ich habe mir einfach selbst beigebracht, wie man eine WordPress-Webseite aufbaut, wie man Social Media macht, etc., etc. und war dann unterwegs mit meinem Bus, mit meinem VW-Bus und nach zwei Monaten unterwegs ging mir das Geld aus und dann habe ich mir gedacht, was kann ich denn überhaupt, Hab mir überlegt, was sind die Punkte, die ich wirklich anbieten könnte, also Social Media, Newsletter-Support, ähm, Webseiten-Support etc. und habe das dann einfach auf dem One-Pager ja, präsentiert, habe das irgendwie in digitale Nomadengruppen geschrieben und hatte tatsächlich innerhalb von kurzer Zeit meine ersten Kunden, mit denen ich teilweise jetzt zweieinhalb Jahre danach immer noch zusammenarbeite. Also es geht wirklich, liebe Leute, Sascha erzählt da gar keinen Mist. Es ist möglich, also eignet euch irgendwas Geiles an und ja, sucht euer Herzblut und geht voran. Viel Erfolg dabei, ihr Lieben.